0: supostos gringos, né porque eram brasileiros ali trabalhando para a galera gringa. As pessoas que
1: tocam nariz pelo tipo, como assim museu? Museu do Brasil? E Brasil tem museu?
0: Exatamente,
1: isso é muito
2: bom. Anteriormente, Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Hoje nós vamos aqui em Terras Tupiniquins falar de obras tupiniquins, então sem mais delongas, sem mais demoras, sem mais embaçação. Vamos então começar mais um programa! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem, Deus! Dia, galera, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio, espero que vocês estejam tão animados quanto a gente está, com aquele ânimo de quarta-feira, né, que é o meio da semana, <risos> brincadeiras à parte, hoje a gente veio falar de um tema que está no nosso radar já faz um determinado tempo, a gente já teve um, 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 um cast que fala sobre algo parecido e algo que a gente gostou muito de fazer, e a gente vai falar sobre obras brasileiras, que obras? Vão ter as obras de, de Paulo Maluf e e o Rodo Anel, senhor Tito?
0: Sim. Hoje a gente vai falar da do centro expandido é, de Belo Horizonte, que é essa obra aí arquitetada por Oscar Niemeyer e dentre muitas outras obras brasileiras. Né?
2: Maravilha. Vai ter também, por acaso, aquela mudança que aconteceu ali no
1: é, no viaduto do chá, o senhor Tenório? Sim, sim, claro que vai dragar baú aí, que é sempre o alvo de todo o novo prefeito de São Paulo, né? Que sempre quer dar uma reformada para desviar dinheiro. Mas é uma coisa que eu queria dizer aí para todos os caras que de fato é, fazem essas obras aqui no Brasil, que é, esse checklist vai ser massa, hein? Vai
0: ser maneiro. Essa piada, essa piada serve para esse cast... E o cast de comidas italianas.
1: É, é verdade. E de população.
0: Justo. <risos> e de peso também, né?
2: <risos> ai, ai. Hoje, hoje o povo aqui tá meio... meio... É, ar, é, aritoledo. Bom, mas... Que, que, por sinal, é um ícone do, do humor brasileiro dos anos 1900 e minha avó era Paquita. E por ser um ícone brasileiro, tem a ver com esse cash. Eu vou fazer todo e qualquer link aqui que eu conseguir aleatório. Então é isso. Eu, eu, se vocês me permitem aqui um exercício, meus jovens, eu gostaria de ser o primeiro a falar sobre, a, sobre o item dessa lista. O que, que vocês acham? Eu não concordo. concordo não.
0: Eu acho que você tem a vantagem da ordem alfabética. Se você definir que hoje a gente vai seguir a ordem alfabética...
2: Exatamente. Puta, perdi, perdi, já era. Se fodeu, Tenório Zica, tá ligado? <risos> então é isso, eu gostaria de falar de um filme, assim, é, quando a gente decidiu gravar esse filme, tem um filme que ele já tá, né, sendo recomendado a torto e a direito por, sei lá, o Brasil inteiro desde seu lançamento, e eu fiquei devendo ele, né, de, 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 de comentar e de conversar sobre, e eu assisti especificamente para esse cast, e gostaria de começar Iiii. falando dele antes Iiii. primeiro pela sinopse. Ih, caramba, hein? Então eu vou dar a sinopse aqui para os nossos ouvintes, então vamos lá. Se não
1: for por nossa achada, eu nem
2: quero... Ele ele por... vai... Oh, você é vai ele?
0: falar do filme que eu tinha pensado em falar, mas pode falar, eu tenho... Um... Eu, também, eu um acho que vai falar e... o meu, hein?
2: Vai falar Cê, o meu. É vai. Certeza. É. Mas vamos lá, eu vou falar, ó. Trata-se de um pequeno povoado do sertão brasileiro descobre que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, eles percebem algo estranho na região. E enquanto os drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade. Quando carros são baleados e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Agora o grupo precisa identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa e naturalmente eu estou falando de bacural. Então, excelente,
1: excelente. Maravilha. Eu assisti
2: especificamente quando a gente decide que... É teria esse tema, porque eu queria saber sobre o que se tratava e por que, que ele fez tanto barulho. E ele não fez barulho à toa, né? E antes das minhas percepções, queria... É, question... Já que eu comecei, queria inverter aqui a ordem. Ao invés de eu falar da minha opinião primeiro, eu queria saber a de vocês sobre a obra. Em assisti... sobre a obra. Assistiram, uhum. é, ela é melhor do que o Vale do Agabaú novo, é equivalente ao Vale do Agabaú ainda na sua fase antiga era melhor do que é, Bacurau, ou ela supera todas as coisas? Já vou deixar aqui o, e puxar primeiro a opinião do nosso querido amado... É, obreiro, ou... ou ah, obreiro, mestre, é mestre de obras da linha do tempo, Tenório.
1: Opa, olá, Carlos Orvintes. E, assim, é, eu assisti esse filme, eu acho que ele é, é um, um, um filme que de fato representa melhor o Brasil do que o filme do Bop lá, né, o, o, o Faca na Caveira, o nosso querido, é, é, qual o nome do filme? Já nem lembro mais. Tropa de Elite. Esquadrão Europa. de Elite, isso mesmo. E aí, cara, por quê? Porque quando a gente fala de obras de arte, é, ela requer muito de contexto para você poder entender, né? é difícil você mostrar um quadro para uma pessoa que viveu no sertão e um, na verdade, um quadro do mar para uma pessoa que viveu no sertão e um pescador eles vão ter sentimentos diferentes, né e aqui, esse filme perde apenas uma coisa do espectador que você seja brasileiro para você poder absorver tudo que ele quer entregar e, cara, é um filme excelente, é um filme que me lembrou um outro filme brasileiro que não é tão bom, que é, é O Homem do Ano, com Murilo Benício que é onde a gente questiona sobre... É, na verdade, a gente responde, tá? O herói de uns é o vilão de outros. Sabe quando a gente fala assim, que tipo, pô, o tráfico, ele mata muita gente. E aí até que aquele cara que vive na comunidade fala, cara, a milícia nos protege. Então você fica naquela, como, como assim, né? A milícia nos protege. E aqui a gente tem um cara que é um assassino. E assim, ele é de todo um mal, tá? Se a gente for colocar no maniqueísmo aí Mas aqui no filme, é de fato a... Esse mal Ele é total necessário, porque se não fosse Por ele, cara, incentivando Aquelas pessoas a lutar pelo seu lugar Talvez o final ele não fosse é... Tão mais é... É... Tendencioso a nos salvar né? Que no caso aqui, o pessoal salva A gente, né? Quem são os vilões Aí é o estrangeiro que nos urpar Da nossas vidas
2: Maravilha. E agora, queria saber a, a, a sua visão do filme, amado e respeitado, host de todos os tempos aqui desse podcast, Tito.
0: Como diria o Casimiro, a gente tá falando da elite. A gente tá falando <risos> da elite do cinema brasileiro, cara. Bacurau, <risos> ele é nada mais, nada menos do que o melhor filme nacional já feito. De longe, na minha opinião, de longe... Acho na que não tem família. ninguém que chega perto dele, assim. tipo Tem outros filmes brasileiros bons? Bastante, tem, tem vários, na minha opinião. É, mas, o, cara, pra mim, Bacurau é um filme, tipo, 10 de 10, assim. É, seria a minha recomendação também. Então, se você não tivesse trazido, eu, eu traria. Filho, não tem como não, não falar, falar de obra brasileira, falar de, de ó, arte brasileira e não falar de Bacurau. Porque acho que ele exala é, a essência do brasileiro e ele provoca e convoca o brasileiro a ser brasileiro de verdade, sabe? É, é, acho que isso é fantástico, assim. Isso tá nas entrelinhas do, do filme em diálogos, em cenas, em tudo, né? O, o uhum. próprio contexto do filme tem a ver com um outro povo estrangeiro tentando é, usar aquele povoado do sertão que é tão o Brasil, né? O, o Brasil que a gente conhece, apesar de a gente estar tá brincando aqui falando de obras, falando dessa mudança horrível do... Do Vale do aí e tudo mais, tudo isso é feito de pessoas que vieram do sertão, de pessoas que vieram do norte, do nordeste, que construíram com suor, com sangue, é, hoje, né, os lugares que a gente pode viver. E esse filme fala desse povo lutando para ter os seus direitos, para poder existir, para poder seguir. E literalmente tem uma, uma fala no filme que fala, né, você quer morrer ou você quer viver, né. Então. Acho que é, esse filme ele veio num momento fantástico, assim, é, ele é de 2019, né, então é, acho que a gente precisava muito desse, desse filme Haja Vista as Mudanças Políticas que a gente teve em 2018 uhum. no, no Brasil, e acho que ele continua super atual Se você tá aqui e por algum motivo maluco ainda você não assistiu, igual foi o caso do Fê durante um bom tempo é, eu recomendo muito que você priorize assistir esse filme em detrimento de qualquer outra coisa que você esteja consumindo aí de entretenimento, sabe porque eu acho que ele é um filme bom por si só, é, que é muito brasileiro, dos brasileiros e para os brasileiros, assim, sabe? Então, acho que é uma excelente escolha e não teria como ser o diferente. Na minha opinião, se, se um dia a gente fizer um, um cast aí dos nossos top 3 de coisas, etc., falando de filme, para mim, Bacurau tá no meu top 3 filmes da vida, assim, tá? Eu, eu diria que ele disputa ali um... Um segundo lugar. Não é o meu primeiro lugar, mas disputa fortemente um segundo lugar. Se não ficar no segundo, é o terceiro melhor filme que eu já vi na minha vida e que eu mais adoro, que eu, que eu amo. E, putz, é, é incrível. É um, eu quero ouvir tua opinião antes de falar um pouco mais aí de coisas que eu acho que tem relevante nesse filme. Uhum. Né, já fica aí minha declaração de amor a esse filme. E eu fui durante muito tempo lá em 2019... Esse cara, como eu faço hoje com One Piece, com o Persona tal, de Bacural, sabe? Eu, eu, eu fiz parte desse grupo da evangelização do Bacural. Todo mundo que eu encontrava, eu falava: Pô, tu já assistiu Bacural? Já assistiu Bacural? Tem que assistir Bacural? Para tudo e vai assistir Bacural. E sigo até hoje falando: Pare tudo que você está fazendo e vai assistir Bacural.
2: As testemunhas do Bacural, né? No caso. Sim,
0: exato. <risos> cara, eu, eu quis
2: ser exatamente o primeiro, porque eu tinha certeza certeza que se eu não fosse, você falaria. É verdade, você escolheu você escolheu bem, você escolheu bem, você escolheu bem. Eu, eu quis ser o primeiro, porque assim, de verdade, ele é um filme que é muito importante para a indústria brasileira, é, eu, eu não acho que seja o caso dos nossos Carlos, Carlas e Carles ouvintes, de ser aquele vira-lata que é, acaba no caso desvalorizando tudo que a gente tem em relação a obras brasileiras a gente aqui no checklist sempre é, põe em, 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 no nosso altar ali no nosso pódio né a importância dos artistas das personalidades brasileiras que a gente tem porque não faz o menor sentido a gente ser algo e e, e querer pisar em cima disso é, tendo uma cultura tão rica quanto a gente tem, né? A gente tem sim uma cultura que é muito foda em muitos aspectos, culturalmente a gente é, é muito relevante mundialmente, né? Dito tudo isso, eu achei esse filme é, um soco na cara, e ao contrário do Tenório, eu penso que ao contrário um pouco. Né? Eu, aliás, eu já tinha dito ao contrário. Ao contrário do Tenório, eu, eu penso que esse filme não necessariamente é para todo brasileiro, não. Eu, eu acho que pessoas que têm uma linha de, de pensamento mais conservadora vão ter problemas em assistir esse filme porque elas têm uma incapacidade ou uma, uma dificuldade muito grande de lidar com as informações ditas nas entrelinhas. Né? E esse é um filme. Que ele brilha nas entrelinhas, né? Ele tem um primeiro ato muito difícil de assistir, assim. Ele é muito macio, o começo dele. E esse
0: começo. Você acha? acha é... Deixa eu te cortar. Eu Sim. adoro o começo desse filme, cara. Puta que Mas cara, eu meu...
2: acho que é proposital. É aí que
0: mora o brilho do, do, do
2: primeiro ato, assim. Eu
0: adoro Porque o... o primeiro melhor, ato, a ele, tem a ver,
2: ele, ele tem a ver com essa dificuldade que é estar naquele ambiente ali, sabe? Ele tem a ver com. É, o, o quão maçante, desgastante, sufocante é você estar ali lidando com é, a ausência de recursos, com a ausência de água com a ausência de, de, de todo e qualquer, sei lá, saneamento básico e todo, e todo e qualquer tipo de medicação que se é necessário e ele te entrega isso de uma maneira muito orgânica você muito rapidamente é... É, introduzido aquela comunidade ali e você sente a dificuldade e o peso que é esse primeiro ato. Então, ele é difícil nesse aspecto, é, ele é muito interessante, ele é muito é, direto ao ponto, ainda que dito nas entrelinhas, mas é um começo difícil, assim, você fala, meu Deus, que realidade Sim. complicada. Mas, mas é... E quem não vive isso tem a dificuldade de enxergar isso, né? Então, falar, nossa. Esse pessoal da esquerda maluco aí é, 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 é maluco. E tem, assim, não querendo, não querendo falar muito sobre política, mas já falando, tem um pouco a ver com uma fala que a gente teve em relação ao, ao presidente Lula essa semana, né? Ele... ele no caso de semana, assim, você disse que não viveu esse Brasil, mas o seu jardineiro viu, o, o, o motorista viu, o cobrador de ônibus viu. E, e tem muito a ver total, com isso. Quando total, uma total. galera da, né, que é classe média, que fala, ai que exagero esse negócio de beber água da poça, é porque você não vive isso, cara. Aí tem uma galera que tá vivendo
1: isso, né? Sim. Mas, eu, mas pode falar, Tenório. Não, eu, o, o que eu o, até mencionei e, e ainda a, a, acho que é para todo brasileiro, inclusive aqueles que vão receber isso como um soco no estômago e não uma, uma carícia né, no rosto, porque quando a gente tem ali a, o, o ícone da, da, do, do museu uhum. né, a gente entende... E é corpo, foda pra caralho é, E a gente entende que Olha a... a vamos, vamos falar aqui da síndrome de vira brasileira, que é tudo que vem do Brasil é uma merda. Ponto, né? Isso aqui não é uma fala minha, tá? Mas de muita gente aí. Então, tipo, ah, jogo é brasileiro? O filme é brasileiro? Eu não... Olha o, como a... Sei lá, a... A cultura mística de tal país é melhor. Né? Eu gosto muito, muito mais e gosto de entender como que foi a, o criacionismo japonês do que entender nossas próprias raízes. Se eu for num museu classificado como museu americano, lá ótimo. Bra museu brasileiro. Nossa, o que, que eu vou querer ver? Coisa de índio. O que, que índio Sim. tem de interessante? É simplesmente porque você não quis se aprofundar sobre aquilo. Porque o legal é tudo que está em inglês, tudo que está em japonês, em chinês e tudo mais. E aquilo que vem de nós é simples. É, 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 é nossa, que lixo. E quando a gente olha para o um museu ali, que é um museu brasileiro, um museu simples, aquele museu que parece que não tem nada, é ele que salva aquelas vidas. Porque se não fosse aquele museu, meu amigo, com aquelas armas, falando do cangaço, falando de histórias que vêm da, 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 do nosso passado, cara, eles estariam fodidos.
0: Eu aqui, quero falar, eu quero falar depois. Aí. Então
1: fala, pode falar, pode falar, eu vai. Tenho...
0: Isso é tão forte, é tão foda desse Sim, filme. É, a é, é, é o símbolo,
1: né, o museu Exato.
0: lá. Exato, porque os personagens brasileiros, né, que são os cidadãos ali de Bacurau, eles falam isso tepeitero para os gringos, né? Tu já foi no museu? Já foi ver o museu? Eles estão tentando dar essa, essa mensagem de, ó, a gente não é as pessoas burras, incapazes que uhum. vocês acham que são. Nós não somos a, a presa que vocês acham que vocês estão vindo aqui Nós cascar. não somos
1: sem história. Nós, né?
0: Exatamente, Tenório. Fala sobre identidade, sabe? Sobre, olha, a gente tem uma história. A gente é importante. E isso é importante. E eu queria aqui juntar um pouco a fala de vocês dois, vocês dois, no caso, Tenório e Fê, porque, por mais que eu Fê falar, eu acho que tem uma parte dos brasileiros que não vão é, se sentir confortáveis com esse filme, talvez não seja para eles, eu entendo isso. E Sim. eles precisam se ver nesses gringos que estão, é, supostos gringos, né, porque eram brasileiros ali trabalhando pra galera gringa. As, as pessoas que estão o lá. Pelo, é.
1: pelo tipo, como assim, o museu, e, 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 museu e é do isso, Brasil, e Brasil tem museu?
0: Exatamente, isso é muito foda. E tipo, e, ao mesmo tempo que trazendo pro nosso cenário político atual... É, tem que estar claro que a, o Brasil não é o que os políticos, os líderes atuais do governo estão falando. O Brasil é o que a nossa história diz, é o que a gente lutou até agora, é o que a gente fez. Bacurau não era o que as pessoas falavam, né? Bacurau era aquilo que estava no museu, que o museu se torna uma arma de Shakov. Falando um pouco aqui de é, estruturas de filme e de técnicas de cinema, né? A gente já falou isso em outros episódios, né? A gente falou isso do... É, tudo... Avalar o
1: tempo todo. O é, museu, ao mesmo né?
0: tempo no lugar, exato. Eles falam: Ó, oh, tem um museu, tem um museu. E depois o museu é justamente a arma que é utilizada para a gente lutar. né? Então, tipo, é, é, é incrível, cara. Eu Sim. acho que a gente poderia fazer e, um cast só desse e filme uma, e uma, poderia passar muito tempo só falando dele.
1: É, e uma coisa importante, com certeza já devem os ouvintes aqui ter, ter sido impactados de vídeos de brasileiros, outras pessoas confrontando gringos, não só americano, tá? Mas americano é um pouco mais burro sobre geografia e outras paradas, né? Sim, Eles sim, questionam. Bastante. Eles mostram um mapa do Brasil e perguntam que mapa é esse? É os caras, África, é Buenos Aires e tudo mais. E os caras não conseguem responder a palavra Brasil. Aí perguntam, onde está o Brasil? Sei lá. Que língua o Brasil fala? O Brasil fala? O que que tem no Brasil? Então, se eu falo para um gringo, de que você quer visitar um museu? Tá aqui. o museu para quê? Qual é a história? Brasil não tem história. A única coisa que o Brasil tem é a Amazônia. Então, tipo, cara, é, é por, pelo fato de esses países, né? Entre aspas, aqui que são consideradas como a base da economia do mundo e são elitistas e tudo mais, não está com o Brasil no radar. As outras pessoas que estão ali se espelhando nessas pessoas vão falar. Ah, o Brasil, né? What is Brasil? Brasil, uhum. né? Tanto que, assim, velho, é, eu não vou até. não discrimino quando, por exemplo, o Stallone e esses caras é, zoam o Brasil, porque é todo um contexto cultural. Quando eles falam, não, o Brasil tem um monte de gente que parece um bando de macaco que você joga uma banana e eles estão felizes. Então, é foda da gente falar assim, caramba, que filha da puta. Mas, mano, o que, que eles sabem sobre o Brasil? Além uhum. de que é favela, nada, entende? Então, para eles, realmente, museu, Boris Brasil, né? Sim.
2: Eu queria é, aproveitar dois trechos da sua fala aí, Tenório, para fazer aqui um, um agregado, um adendo, que tem a ver com duas questões, né? A primeira tem a ver com o fato de você ter falado que tem uma galera que só olha para fora, pensa no, nos... nos uh, no, uh, nas questões culturais adversas de outros países E se espelha, e só isso é que é bom Eu gosto de, Eu gosto de pensar nisso Principalmente por quem é adorador De determinados tipos de folclores né, Que tem a ver, que são de fora né, Com, sei lá é, a, o, o lance que o, a China, por exemplo, tem com o dragão chinês né, e, e, e esses... É, a própria lenda do Son Goku, né, que é o macaco que que é, que, que, que ali tem todo ele detém um conhecimento de artes marciais e de outras questões, só que eu, eu acho que essa galera tá separada exatamente para essa questão do que você disse, né? De que a gente se espelha em outros tipos de cultura, porque a nossa, o nosso folclore é muito foda, é muito foda, muito foda. Yara é uma coisa que, assim, Sim. poderia ser feito adaptações de séries cinematográficas, uhum. desenhos... Quadrinhos muito foda, crupira, é, mula sem cabeça e outras coisas que a gente tem Sim. de incrível no, no nosso folclore. E o segundo ponto que eu queria mencionar, né, pra essa gente que se espelha especificamente nas culturas de outros países, é um momento que, é, que acontece no filme em que o gringo põe o cara, o brasileiro, no lugar dele, né? Põe ele no momento. E, 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 é, que é, deixa eu só contextualizar para o nosso ouvinte assim, em determinado momento ele o, o, o protagonista, aliás protagonista não, né, um, um, um personagem ali um vilão que está agindo em favor dos estrangeiros e acaba é, cometendo uma chacina ali, né, no, no, no povoado de Bacurau, ele, em um determinado momento, ele se senta à mesa e fala não, a gente é de uma região sudeste, rica do país, né, nós somos brancos como vocês. E eles são brancos aqui dentro da nossa visão de sociedade brasileira e os caras falam, vocês não são
1: brancos. Sim, isso é fânicos. muito uma carta, é, na verdade não é uma carta, né, é um e-mail e mais ou menos em 2002, num fórum é, da, da Deep Web, brasileiros é, neonazistas mandaram um e-mail para o grupo nazista é, na Alemanha, falando: Tipo, nós queremos ser claro, reconhecidos. No é, pedindo apoio. E os caras uhum. falaram: Mano, como assim? Isso é uma pilada? Como assim vocês, raças inferiores, querendo se comparar a gente? Então aí a gente teve os caras sendo humilhados por esses... Né, babacas sendo humilhados por babacas, né? E uma coisa que você até falou, né? Sobre cultura e tudo mais. Assim, cara, falando de policultura mesmo, né? Abrangindo que, cara, quando a gente fala de rap, né? Rap nacional é fudido, a música brasileira é fudida. A gente, e assim, e de verdade, tem coisas que eu acho que brasileiro faz muito melhor. E a única forma de você fazer coisas boas é você ter outras pessoas para se espelhar, porque referência... É o ponto, né? Pessoas boas, fazendo coisas boas, eu uso essas pessoas boas como referência e acabo fazendo coisas melhores ainda. Então, uhum. é, você que tem um grande ódio, é tipo, não, porque música boa é, é tal parada. Poesia, é livros, cara, tem gente aqui fazendo livros de, é, livro de fantasia, coisa que a gente gosta, né? O próprio Eduardo Spor aí faz é, com a, a Batalha do Apocalipse, é muito bom. Uhum. É, quadrinhos, né, aí a gente pode entrar até, até aqui em Turma da Mônica que é ovacionado lá fora enquanto a gente é, finge que, que não existe e é foda, cara, é isso, é isso. Sim, sim, sim,
0: sim tem um outro aspecto desse filme que eu acho muito bom, é que ele é um filme muito foda, também como filme, tá ligado então, tipo, além dele ter todas essas camadas políticas sociais, etc é um show de atuação, cara sabe A Alice Braga, ela, tipo, destrói no filme. Ela manda muito bem. É, o, o Silvero, é, como, como um dos personagens principais também. Putz, cara, esse filme, ele é incrível. A fotografia dele é maravilhosa, sabe? Uhum. É, a relação dele, a proximidade dele né com o nosso mundo atual é na medida certa, sabe? Então o roteiro uhum. também é muito bom. O filme se passa no futuro mas é um futuro próximo suficiente para você se identificar, para você não perder esse efeito de que, tipo, é, é um impacto na nossa vida também, fora das telas, sabe? Sim. É, então, é, e as cenas de ação são incríveis. É, é um filme que, tecnicamente, também é, tipo, perfeito, assim, é 10 de 10, sabe? É, então, é, eu acho que, tipo, curar ele precisa ter esse espaço, esse tempo, essa atenção. Acho que a gente tem que falar mais sobre ele, é, eu acho que é um filme que Ele só melhora com o tempo Que conforme vai passando o tempo aí, Ele vai melhorando porque ele vai Estando mais acertado Sabe? Vai ficando cada vez Mais é, correto o, As previsões dele Vamos, vamos dizer assim é, E é um filme de, com vários toques ali De ficção científica né? Várias paradas que também é, a gente admira muitas vezes em filmes estrangeiros, filmes de Hollywood, e que é um filme brasileiro que faz super bem, sabe? O Kleber Mendonça, filho, fez super bem, não sozinho, né? E tem até uma, uma piada aí interna, que tipo, toda vez que alguém vai re referenciar esse filme, acaba referenciando só ele, e não referenciando o outro diretor do, do filme, que eu também, sendo bem honesto, vocês não me lembram agora é, o nome dele, não sei se alguém tem aí, mas é, é um filmaço, assim, cara, é o Juliano Dornelles, né? É, é, um, é um filme que, tipo, a, a trilha sonora é incrível, o um filme que quando eu tava assistindo ele, é, logo ali no, na primeira cena, que é o, o velório da dona Car Carmela, se eu não me engano, a senhora lá que morre do vilarejo e morre bem velhinha, e tem toda aquela questão do, do, dos entorpecentes que eles usam, do, de dar essa brincada com o quão a gente tá distorcendo a realidade e o quão não. Às vezes você ele flerta com isso de uma maneira muito maneira, né? Esse filme, tipo. Essa história, ela fala, olha, às vezes pode parecer que uma coisa é feita para você ter a desculpa que a pessoa estava drogada, mas na verdade não, saca? Então é muito fácil a pessoa de classe alta, classe média no Brasil, dar desculpas de, ah, mas essa pessoa ela é assim porque ela não tem condições, né, porque ela é pobre ou porque ela não teve acesso à educação, às vezes não, às vezes é só você que é mau caráter mesmo, tá ligado? Assim uhum. como em alguns momentos parece que no filme Algo acontece só porque a galera tá drogada Mas não, na verdade aquilo é só Pra te deixar cada vez mais Consciente do que tá acontecendo Das suas escolhas, etc né? Então, é, na verdade, é quase como se Essa droga fosse uma proteção Pra eles não se corromperem Assim como essas pessoas do sudeste Foram corrompidas, por exemplo, sabe Então isso é muito legal, cara É um filmaço. E quando você vem Tudo fica
2: bem mais tranquilo. Mas é isso, então, fica aqui a nossa indicação, as Carlas, Carlos e Carles ouvintes. É, a gente gostaria muito de contar com o apoio e com as suas opiniões sobre os, esse filme. É muito importante essa participação, tá? Nos nossos caches que a gente posta no Spotify, a gente deixa aberto caixa de perguntas, algumas sugestões, é, a, a, às vezes algum quiz, então é muito legal... É, que haja essa interação, né? a gente agradece muito a, aos nossos queridos e amados colaboradores aí que vêm nos ajudando todo esse tempo, então não deixe de participar, fazer parte dessa grande comunidade, deixa lá o seu gostei, o seu comentário, fala o que você achou da perspectiva, o que você acha que é diferente, melhor ou pior no filme, divergindo com a gente, eu já vou dar aquela balada aqui, não nas malhas do tempo, mas nas malhas da linha da conversa, e vou chamar aqui o nosso querido amigo Bigodudo. E aí eu quero saber aqui qual que vai ser a indicação que ele vai trazer de diferente para a gente enriquecer o checklist dos nossos amados, amadas e amados ouvintes.
1: Oh, vamos lá. ó oh, Eu vou falar pouco, porque eu quero, de fato, que o ouvinte... Assista ou discuta com a gente aí na rede social. Uhum. É, são dois filmes, tá? Um, eu só vou falar o nome e falar, joga no Google aí. Que, por quê? Porque ele é muito mais sobre técnica, né? É, o filme tem uma história muito simples, que é o filme da minha vida, né? Do Celton Mello. É, é um filme que ele tem uma fotografia de Instagram. <risos> mas é, ele tem uns take, takes muito lindos. O roteiro é muito bonitinho, que é uma, a relação entre o pai e o filho, né? E o filme fala muito sobre essa questão de espelhar como a nossa vida parece um filme, né? Uhum. E agora a minha indicação real oficial é o filme Bingo, que conta a história do palhaço, que não se chama Bingo, mas na verdade a gente, ele teve que usar outro, outro nome para não referenciar o nome do Bozo. É, Bozo, que hoje em dia é um cara evangélico, um cara que ele não gosta de ter essa ligação com um palhaço que cheirava cocaína enquanto apresentava o programa para as crianças. E, cara, é um filme que, de verdade, assim parece um filme que não foi feito por brasileiros. É um filme muito legal de assistir, parece de fato um filme pipoca americano. E eu acho que foi essa a intenção. Só que, ao mesmo tempo, é sobre a nossa infância. Tipo, você vai ver Xuxa, você vai ver Gretchen como nos bastidores. E é sobre os bastidores da TV brasileira, né? A gente já deve ter visto muita coisa sobre bastidores de TV, principalmente americana, Estados Unidos, né? Mas aqui a gente vai ver sobre, caramba, como que eram é os bastidores e como que as pessoas entendiam que era um programa para criança na década de 80, 90, cara. E a gente que viveu essa época sabe que não era brincadeira, né? Era muito apelo sexual, porque é, os adultos estariam assistindo junto com as crianças, né? E é isso, cara. Vale muito apenas assistir. Mesmo que se você nasceu na década de 2000, e isso não vai fazer parte aí da, da sua nostalgia, vale porque o filme é muito bom. É, é um drama junto com comédia a lá Jim Carrey, né? Jim Carrey faz muito... Filme, ele é chamado para fazer muito filme com essa pegada né, de, uhum. de é, comédia-drama. né? Então, vale aí. São dois filmes com pegadas totalmente diferentes, mas tecnicamente são muito bons. Queria deixar
2: aqui só uma, uma, um breve sinopse para os nossos ouvintes. Então, Augusto sempre sonhou com o Estrelato e finalmente tem a sua chance ao se tornar Bingo, um palhaço apresentador de um programa infantil. Mas a cláusula não do contrato não permite que a identidade do palhaço seja revelada, deixando Augusto com frustração de ser o homem anônimo mais famoso do Brasil, que é. Bom, o, o Tenório explicou mais ou menos é, também essa sinopse, de acordo com a perspectiva lá que, é, do, do filme, de, de como ele enxergou. É, todas essas nuances que aconteceram eu particularmente não assisti esse filme tá Tenório de verdade eu sei o barulho que ele fez eu tenho bastante interesse em assistir mas é, em algum momento me, me, me faltou procurar por esse esse filme e eu soube né que o que o Vladimir Brista é, Brista né ele se saiu muito bem nesse filme mas eu não pude conferir assim a gente sabe que ele é um ator muito carismático é, queria, queria saber um pouco mais disso, assim, é, porque, assim, a gente conhece ele, ele é um cara muito carismático, muito bacana, mas as atuações que a gente conhece estão um pouco voltadas para essa questão ainda da, da televisão, das novelas. Co como ele se saiu atuando num filme, assim, você acha que, que, que dá para fazer um, eu, eu acho um acho que depois? É, eu
1: acho que a culpa é da direção, tá? Mas uhum. ele tá fantástico. É, o filme ele pede que o cara seja tenha muito pos firme e que ele seja engraçado por osmose, não porque ele faz palhaçada, e sim porque as coisas dele que tipo tem gente que é assim, né? Tem gente que não tá contando piada, mas só pelo pelas manias e trejeitos você dá risada, né? Sim. E e, e é isso, né? Tipo o é um... Borguet. Exatamente. Então, tipo, é muito foda ver o quanto que o bingo e o e o nosso querido o, o, o cara que faz o, o na verdade o bozo né o bozo e o cara que faz o bozo eles na verdade são eram a mesma pessoa porque assim no filme você descobre que mano ele não era palhaço sabe então tipo é, quando você tem essa questão né você tipo é um ator que se prepara para uma parada não sei o que lá existe o ator né a persona e a pessoa então, tipo, porra, não, aquele cara ali é um outro, eu não sou vilão. E aqui, você tem um cara adulto, drogado, que apresentava o programa para criança. Então, aquilo que acontecia do tipo, ô oh, Bozo, não sei o que lá, ele, ah, vai tomar no teu cu. No meio da acontecia, velho, foda-se. Então, tipo, é muito bom ver tudo isso, relembrar. E, de novo, quem tem a nostalgia dessa época vai adorar, mas quem já é mais novo tem a questão de que o filme é bom mesmo, de verdade, o é muito bom. É um filme
0: massa, pô, é um filme muito bom, é, e, e tem um, um ponto aí, que você, que você me fez lembrar, que é bem legal, que filmes biográficos assim brasileiros são bons, né? o filme do Tim é também é um filme bem legal, é, nem todos, tem alguns que dão umas passadas de pano nervosa, né? mas é, tem alguns muito é, o do Casuza é um que é meio fraco. É, mas de fato, é, o do o Bingo é um ótimo filme, e acho que muito pelo, pela assim, a licença poética de não ser um filme sobre o Bozo, mas no final é. Mas não é, na, na, para todos os efeitos. É o Bingo, não é o Bozo, mas a gente sabe o que, que a gente está acompanhando ali. Então é, é uma ótima recomendação, é um filme bem legal mesmo.
1: Ah, sim, sim, sim. É, assim, é, é, é que depende da, do personagem, né? Por exemplo. Chico Xavier, os caras têm que passar um pouco mais de pano porque porra envolve mal, é muito mais além, né? Aqui no bingo, como eles não falam o nome verdadeiro do palhaço e nem do cara, eles podem realmente falar a verdade, porque foda exato, exatamente. tipo, é, imagina que né, o Fernando é a licença é, poética para isso, né? É, aí tipo posso falar que é o Cláudio, Fala assim, como é que você colocou lá que ele tirava o cocaína? Não, mas é o Cláudio, pode ser. E aqui, cara, é é MTV nua e crua. É a verdade. E
2: eu quero pedir aqui, né, aproveitar, para saber já a opinião do nosso amado host de todos os tempos sobre a indicação que eu roubei dele. Agora ele teve que se virar nos 30, para achar uma que seja é, mexer de corações tão quão. É, foi bacural para o, o vosso presente... Bruno é, Sô Exatamente, muito
1: bom. Vila Lobos, uma vida de paixão. É...
2: É... Rota oh, comando.
0: Bem, bem rapidamente aqui, filme que o Kleber Mendonça Filho fez, fez antes de Bacurau. é Aquários, tá? Não é Aquários da Sandy, tá? Aquários mesmo. O nome do condomínio. Com a Sônia Braga. É, com a Sônia Braga, exatamente. Excelente filme com a mesma pegada, mesmo viés, mesmo teor de crítica social. Um breve resumo aí, o filme mostra a história dessa mulher, que é dona dessa pensão, uma mulher de meia idade já, brasileira, mãe solteira, é, que rala muito para manter ali o negócio e chega uma empresa muito grande, compra todos os imóveis ao redor do, do dela, na, numa rua ali de, de Recife, para construir um grande prédio e ela tem os motivos dela que é abordado de maneira muito linda no filme, de não vender, só que ela começa a sofrer aquela pressão em que um CNPJ pode fazer em cima de um uhum. CPF para ter algo, sabe? É um, é
1: um, é um up, up brasileiro com a áurea muito mais triste. Sim, é muito
0: bom esse filme, é, é um filme muito duro de se assistir, como o Tenor mencionou, uhum. é um drama, mas eu acho ele tão fantástico e dá para ver que dali o Kleber Mendoza Filho já estava testando muitas coisas que depois ele foi fazer magistralmente, como a gente mencionou aí no Bacurau, tá? Então fica a minha recomendação, assista Aquários também porque vale muito a pena
2: Cara, é, eu, eu quando eu assisti o, o Bacurau, eu assisti um review também que me ajudou é, a compreender outras nuances da, da, daquilo que eu tinha acabado de ver, né? daquilo que tinha acabado de me impactar, e entender por que, que eu estava tão absolutamente mexido daquela forma, e dentro desse, desse resumo, desse, é, desse vídeo que eu assisti, né, fazendo ali maiores informações, eu vi a, essa informação do, do, do qual o diretor tinha feito Aquários, que também era com a Sônia Braga, e, cara, de verdade, é, o comentário do, do, do Tenório foi muito pertinente, assim, né? Porque eu vi ali de outra forma, mas você dando uma, uma breve sinopse parece mesmo o, o Up, né? É, só que voltado ma, mais pro drama real, assim, daquilo Sim. que pode acontecer uma vez o, o que uma empresa uma pode direção. te pôr como o, o culpado de determinadas que eles vão, vão basicamente aprontar até que eles consigam obter o objetivo deles, né? Então é um filme que eu também me interessei bastante de acompanhar.
1: Um até porque tem uma, uma direção legal. de arte, de fotografia tão bonita que ele consegue fazer uma fotografia triste. E, geralmente a gente fala, né, Puta, o personagem é triste, a história é triste, não, a fotografia
0: é triste. Ah, é muito sério. Ah. foda. -se. É um ótimo filme, tá? Fica aí também minha recomendação. É isso.
2: Espero não ter deixado você rancoroso de ter tirado a sua recomendação. Jamais, pô. É, mas é, é, é um filme que eu estava devendo e, 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 de fato, não é à toa o barulho que ele fez, mas acho que vale para todos os nossos Carlas, Carles e Carlos ouvintes acompanharem esses, uh, essas recomendações que a gente falou aqui, e se você tá dentro daquele espectro, né, que é, acha que as coisas do Brasil são todas é, ruins e coisa e tal, é, eu, eu, fica o nosso convite aqui a assistir esse tipo de arte e começar a entender esse tipo de, de obra de outra forma, né, entender as mensagens que tem é, ali atribuídas e por que que a gente é tão foda e, e somos acreditados, né? Somos convencidos a acreditar que não, tá? Então vamos em, vamos valorizar a indústria brasileira, seja ela musical, dos filmes, dos games, seja qual for, dos quadrinhos. E fica o nosso convite aqui para você assistir e debater com a gente até esses pontos que você não gostou e por que não gostou, tá? Então falou. Valeu, até mais. Falou!